0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Genau, das ist das prophetische Zeichen zum Schluss, dass sich der Nebel lichtet, dass er verschwindet, dass wir die Geheimnisse des Königreiches besser und besser verstehen. Ist das auch dein Wunsch, dein Verlangen? Das ist super. Es ist schön, euch zu sehen. Ich freue mich über, wie Johnny schon gesagt hat, auch neue Gesichter, Gäste. Hier, Special Guest aus England hier, Anja und Angharat. Schön, dass ihr da seid, nicht nur online, diesmal auch live dabei. Herzlich willkommen. Ich muss noch gerade denken, bei dem einen Lied mit Maske, I'm, I'm, I'm breathing deep zu singen, ist gar nicht so einfach. Ich habe irgendwie gedacht, okay, jetzt spätestens achtet man darauf, was man dann so singt. I'm breathing deep. Aber das ist der große Vorteil von einem Prediger, wer noch keinen Beruf weiß, das kann ich nur empfehlen zu solchen Zeiten wie diesen. Da kann man wenigstens vorne stehen und ohne Maske mal drauf losreden. Wir befinden uns in einer noch recht neuen Serie für alle, die vielleicht zum allerersten Mal dabei sind und das noch nicht wissen. Es geht um die Geheimnisse des Königreichs. So haben wir diese Serie genannt und wir haben bereits gehört, dass wenn wir durch den Glauben zu dem Team Jesus dazugehören, dann sind wir gesegnet. Wir sind zu beglückwünschen, sagt Jesus. Gesegnet, blessed are you. Und äh, wir gehören zu den Gewinnern eines der größten Jackpots aller Zeiten. Warum? Weil der Glaube allein ein ein göttliches Geschenk ist. Und wir nur erkennen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, wenn der Vater im Himmel uns das zuvor offenbart hat. Das kann sich kein Mensch irgendwie aus den Rippen schneiden. Denkt dran an diese Begebenheit, als Petrus gesagt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Christus. Da hat Jesus nicht gesagt, super gemacht, Petrus, du bist so ein guter Schüler, du bist ein bisschen Streber, aber du bist super Schüler. Hast du gut dir zusammengereimt? Nein, Jesus hat gesagt, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und Petrus so, ja, 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 genau, das wusste ich, das war klar. Es muss uns gegeben werden, so sagt Jesus dann eben auch, wenn es um die Geheimnisse des Reiches Gottes geht. Da können wir noch so viele Doktortitel haben und Theologie studieren und pipapo. Das kann helfen, das kann auch manchmal hindern. Aber wichtig ist, dass es uns gegeben wird, dass Jesus selber uns Offenbarung schenkt. Und ich liebe auch diese Stelle. In Lukas 10 sagt Jesus... Äh, oder achtet mal auf seine Reaktion. Manchmal ist das nicht so typisch für, wie man sich Jesus vorstellt. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Bild mal kurz, ja? Also, das war, glaube ich, so ein hebräisches Jubeln. Nicht irgendwie so ein mitteleuropäisches, so ganz tief nach innen, so, und da haben sich zwei Zehen bewegt. Jesus jubelt im Heiligen Geist. Und worüber jubelt er denn bitteschön? Er sagt, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles, den Weisen und Klugen, Verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Und an dieser Stelle ist irgendwie auch für manche Christen echt schwierig. Hä, wieso preist Jesus, warum jubelt er darüber? Für mich ist das eine ganz schwierige Stelle. Gibt es ja so Sektionen, irgendwie schwierige Reden von Jesus. Und da gehört die bestimmt auch mit rein. Sagt der Motto, äh, für mich ist das komisch und alles andere. Und Jesus jubelt darüber. Durch Gottes Offenbarung und die Sehfähigkeit des Glaubens sind wir in der Lage, die Realität des Reiches Gottes überhaupt zu sehen und dann eben auch zu betreten. Doch das ist laut Jesus noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ein Teil unseres Erbes als Kinder Gottes ist es, die Geheimnisse dieses Königreichs zu begreifen. Es ist uns gegeben worden, auf einer neuen geistlichen Ebene zu hören und zu sehen, um die Konturen dieses Königreichs deutlicher zu sehen und zu realisieren, warum ein Leben in dieser neuen Realität des Königreichs Good News ist. Leute, und das ist mir so wichtig, dass wir auch in dieser, durch diese Serie mitverstehen. What's so good news about the good news? Wie jeder Christ sagt, das Evangelium, die frohmachende Botschaft. Und manchmal sagen wir das so ein bisschen, so die frohmachende Botschaft. So gute Botschaft, gut, gut, gut. Diese Frage, ich habe was selber begriffen. Was ist so gut an der guten Botschaft? Und Jesus hat nach eigener Aussage Gleichnisse dazu benutzt, um diejenigen, die ihm schon vertrauen, die Geheimnisse seiner neuen Welt zu offenbaren. diesen Nebel, den wir gerade gesehen haben, zu vertreiben, die Konturen zu schärfen, uns die Schönheit dieser neuen Realität in Millionen Farben sehen zu lassen. Das, was vielleicht bisher nur irgendwie grau war und in Grautönen existiert hat. Und jedes Gleichnis offenbart eine etwas andere Facette des Reiches Gottes. Wir haben das mit einem Kaleidoskop verglichen, okay, da schaut man durch, schaut immer in dieselbe Richtung, immer das Reich Gottes ist immer vor Augen, aber dann drehst du das und eine neue Perspektive, neue Facetten, neue Farben werden deutlich. Und in dem ersten kleinen Gleichnis aus Markus 4, mit dem wir begonnen haben, ging es vor allem um das Geheimnis, dass in der Botschaft des Königreichs selbst die Kraft zum Wachstum angelegt ist. So wie die Kraft und das Wachstumpotenzial in einem Samenkorn angelegt sind. Ihr erinnert euch. Ganz von selbst, heißt es da, bringt die Erde Frucht hervor. Das griechische Wort an der Stelle Automate. Also automatisch bringt diese Same Frucht hervor. Und das klappt, das funktioniert. Auch dann, wenn wir uns hinlegen, wieder aufstehen, wir wissen selber nicht, wie das funktioniert. Wir müssen da keinen Doktortitel in Biologie haben. können, ich kann ein kleines Kind aussäen. Das ist genau derselbe äh, Knalleffekt, wie wenn das irgendwie Doktor der Biologie aussäht. Die Frucht wird nicht durch menschliches Bemühen oder Können hervorgebracht, sondern durch das Leben des reiches Gottes selbst. Es ist Gottes Werk. Das Evangelium ist nicht nur die Botschaft von der Kraft Gottes, sondern es ist die Kraft Gottes. Und heute schauen wir uns ein weiteres Gleichnis an, das sehr ähnlich klingt, das um einiges bekannter ist und das doch ganz andere überraschende Facetten offenbart. Also seid ihr bereit für eine neue Drehung des Kaleidoskops? Ich starte mal, es geht los, Matthäus 13, Abvers 1. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Nebenbei, damals war das die typische Art, wie ein Rabbi gelehrt hat. Heute ist es gerade andersrum. Ihr sitzt und ich stehe. Damals hat der Rabbi gesessen. Die anderen standen oder lagen in Standkörben. Strandkörben. Einer und noch. <lacht> er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Das ist schon wieder ein Gleichnis im Gleichnis. Gesehen? Wer Ohren hat, der höre. Eine der besonderen Herausforderungen bei diesem Gleichnis, ging mir selber so in der Vorbereitung, ist, dass es so bekannt ist, und wir dazu neigen, nicht mehr richtig hinzuhören, sondern so irgendwie auf Durchzug zu stellen. Viele Christen kennen dieses Gleichnis aus der Sonntagsschule. Und da sind sie auch automatisch hinversetzt und so. Ja, das habe ich ausgemalt. Vier Felder, weißt du Bescheid? Und deswegen haben wir auch gar nicht mehr so die Erwartung, dass da jetzt so ein Geheimnis drin steckt, das uns noch irgendwie von den Socken haut. Da, da erwarten wir jetzt nicht irgendwie, dass irgendwie Good News, Good News, Amazing. Tatsache ist, dass die Aussage, die viele Christen verstehen in diesem Gleichnis, bei ihnen eher Bad News sind. Das hat so einen negativen Beigeschmack. Das ist so ein moralisierender und anklagender Unterton nach dem Motto, irgendwas stimmt mit deinem Herzboden nicht. Sonst würdest du viel mehr Frucht bringen. Da sind so viele Steine, so viel Unkraut drin. Und dann ist das so bei uns die Reaktion, ja, ja, ich weiß. Ich bin ein schlechter Boden, Schlechter, schlechter Boden. Und aus diesem Grund möchte ich euch ermutigen, darauf zu achten, wie ihr hört. Also neu, Ohren auf. Ist da irgendwie sowas Plopp macht bei euch, wie im Flieger? Also manchmal geht, klappt das im Fliehen. Und, und dass ihr, weil man muss mal so machen und dass ihr hoffentlich aus einer neuen Perspektive zuhören könnt, neu hinhören könnt. Und interessant ist, dass Jesus davon ausgeht, dass dieses Gleichnis irgendwie grundlegend ist, weil er zu seinen Jüngern sagt im Markus Evangelium, also in der Parallele sagt er, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht. Wie wollt ihr die anderen Gleichnisse alle verstehen? Das ist schon hart. Also, das wäre gut, wenn wir das schon mal irgendwie ähm, verstehen. Sonst, sonst äh, ist laut Jesus es irgendwie schwierig mit den anderen. Interessant ist auch, dass Jesus dieses Gleichnis nicht beginnt mit den Worten, mit dem Reich Gottes ist es wie. Das ist interessant, dass das fehlt. Eine Möglichkeit, warum das fehlt, könnte sein, dass dieses Gleichnis eher beleuchtet, wie wir überhaupt ins Reich Gottes hineinkommen wie wir das Königreich empfangen und dass es von daher so grundlegend ist äh, für alle anderen Gleichnisse, die dann eben beschreiben, wie das Reich Gottes ist. Und dieses Gleichnis hat den Vorteil, dass Jesus selbst erklärt hat, was es bedeutet. Was er bei den wenigsten Gleichnissen getan hat. Einerseits könnte man ja meinen, dass dann doch alles klar ist. Okay, wenn Jesus selbst Silber auslegt, hallo? Das ist doch klar. Brauchen wir keine Predigt mehr, setzt sich hin wohl wie. Aber je mehr man da einsteigt in die Thematik, je mehr ich Kommentare gelesen habe über dieses Gleichnis, umso erstaunter ist man, wie weit die Auslegungsvarianten gerade bei diesem Gleichnis auseinanderliegen. Und du denkst manchmal, oh nee, ich ich, ich Sonntag, sage ich ab. Das, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Welche Richtung soll ich hier nehmen? Das ist so eine Verantwortung oder ist irgendwie so. Ich habe mir schon überlegt, ob ich so einen kleinen roten Strich da mache bei meinem Schnelltest. <lacht> Ich bin einfach positiv. kann ich Johnny immer nehmen, du. <lacht> Nein, nicht ganz. Aber, <lacht> aber die Herausforderung war wer ist wirklich da. Das ist einfach so ein unglaubliches Spektrum von Perspektiven. Die einen sagen, das ist überhaupt nicht evangelistisch gemeint. Die anderen sagen, es ist nur evangelistisch gemeint. Und der erste Boden und der letzte Boden, die sind irgendwie klar. Aber dann die in der Mitte so, meine Güte, wat, was heißt das? Wer ist das? Oder vor allen Dingen, wo bin ich? Und das soll uns aber daran erinnern, dass wir nicht nur Kommentare, sondern vor allem den Heiligen Geist brauchen, der uns in alle Wahrheit führen will, der uns dabei helfen muss, auf einer tieferen Ebene zu verstehen, uns die Ohren zu öffnen, damit wir nicht nur gewöhnliche Worte und Informationen hören, sondern Worte, die Geist und Leben sind. Jetzt geht es hier weiter, nach einem kleinen Zwischenschub, wo dann die Jünger gefragt haben, okay Jesus, warum redest du so viel in Gleichnissen und hin und her, das hatten wir schon angeschaut. Und dann heißt es, ich will euch nun das Gleichnis vom Seemann erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, ein anderer sechzigfach und wieder ein anderer dreißigfach. Bevor wir so ein Gleichnis zu schnell auf uns selbst in unserer Situation im 21. Jahrhundert anwenden, sollten wir immer zuerst versuchen, den damaligen Zusammenhang, den historischen Hintergrund, den Kontext, wie es so, heißt, so schön heißt, zu verstehen und uns in die Lage der damaligen Hörer zu versetzen. Leute, das ist ein guter, aus meiner Sicht ein guter, äh, Anwendung der Bibel, wie wir das auf uns anwenden. Okay, manchmal sind Christen zu schnell irgendwie so, wupp, lesen das Ding und dann ist man gleich bei sich selber nur. Erstmal versuchen, okay, wie hat das damals? Auf welche Ohren ist das damals getroffen? Jesus war doch mit der steilen Aussage angetreten, ihr erinnert euch, dass das Königreich Gottes in seiner Person nach vielen Jahrhunderten des Wartens endlich gekommen ist. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist jetzt zum Greifen da. Es ist jetzt da. Warum? Weil er selber der messianische König dieses Reiches ist. Mit dem König kommt das Königreich. Da ist parallel zu vielen anderen Königreichen. Er ist der Menschensohn, der im Buch Daniel prophezeit wurde. Manche Christen denken, der Menschensohn wäre so eine Bezeichnung, so ganz demütig, Jesus hat der Sohn des Menschen. Das ist irgendwie, Er wollte da nicht so groß auftragen. Das ist, das ist, das ist eine falsche, glaube ich, eine falsche Sicht. Der, der Sohn des Menschen war ein messianischer Titel aus dem Alten Testament. Das bedeutet, ich bin dieser Messias, ich bin dieser König, der Sohn des Menschen, dem alle Gewalt gegeben wurde im Buch Daniel. Und dessen Königreich alle anderen menschlichen Königreiche besiegen und beseitigen würde. Ein Kapitel vorher in Matthäus 12 bestätigt Jesus, dass wenn er durch den Geist Gottes die Dämonen austreibt, dass es das ein deutliches Zeichen dafür ist, dass das Reich Gottes jetzt gekommen ist. Und die Erwartung der Juden genährt aus dem Alten Testament war, dass der messianische Befreier die Römer jetzt genauso aus dem Land treiben würde, wie er die Dämonen aus den Menschen vertrieben hat. Dass Jesus als unbesiegbarer König die Herrschaft in ähnlicher Weise ergreift, wie es auch die anderen Könige vor ihm getan haben. Wie die Assyrer, die Babylonier, die Meder und Perser, die Griechen und die Römer. Man lief entweder rechtzeitig über oder wurde mit unwiderstehlicher Macht unterworfen. Kopf kürzer gemacht, ausgefegt, so lief es damals ab. Die Römer waren damals anders als bei Asterix und Obelix. Da sind sie nur die Spaßnummer. Aber damals möchtest du nicht irgendwie mit dem Asterix da in der Hand erwischt werden. Wenn da so ein Römer neben dir steht, da sah die Sache anders aus. Und die Erwartung der Jünger, die angefangen haben, ganz zögerlich zu glauben, dass dieser Jesus wirklich der verheißene Messias ist, die gingen davon aus, dass jetzt sehr bald ganz Israel erkennen wird, dass er der Auserwählte ist. Dass sie an seinen Lippen hängen werden, dass sie ihm folgen werden, dass Jesus jetzt seine Armee, der Nachfolger hinter sich mobilisieren würde und sich von allen Enden der Erde sie sich in Jerusalem versammeln würden. So haben sie das Alte Testament verstanden und so klingt's ja auch. Und was für ein Überraschungsmoment, was für ein Knalleffekt! Das Gleichnis enthält und was wie, was wie das was das bedeutet das verstehen wir nur auf dem hintergrund dieser erwartung seine nachfolger die an ihn glaubten waren überzeugt dass jesus der könig ist der jetzt in königlicher vollmacht als politischer und militärischer führer unwiderstehlich die herrschaft antritt aber jesus was macht er mit diesem gleichnis er er bringt einfach sofort das große Knallelement, das kommt gleich am Anfang, mit diesem Wort. Jesus vergleicht sich mit einem Sämann. Okay? Und das möchte ich, dass wir das verstehen, aus dieser Perspektive. Für uns ist das irgendwie so, ja, kenne ich schon. Genau derselbe Jesus, der irgendwie kleine Schäfchen streichelt, äh, streichelt, so, nicht streifelt, Streifenhörnchen ist auch streichelt. Der, alle, der, der einfach, der Sämann, und so viel, so viel haben, glaube ich, alle verstanden, die zugehört haben, dass Jesus hier sich selber als Sämann bezeichnet. Ich glaube, das haben alle gestaltet. Das war jetzt nicht so schwierig. Kannst du verstehen, warum die Juden damals geschockt waren und ein paar Fragezeichen im Gesicht hatten? Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine zum anderen getuschelt hat. Ich war ja er war ja auf dem Boot, war ja ein bisschen windig, war ja irgendwie nicht gut zu hören. Nochmal hat er, hat er Sämann gesagt oder hat er Seemann gesagt? Also Seemann vielleicht so einfach aus der Kategorie Störtebäcker, irgendwie so ein, so ein richtiger Funzgerl, der einfach kommt und aufräumt. So ein Hero, so wie ein Simson, der einfach irgendwie so eine Eselsbacke nimmt und dann so brrr, Dann ist genau so ein Obelix-Effekt. Das haben die sich gewünscht. Die Römer einfach mal so, die kommen mit ihrer ollen Schildkröte und dann kommt brrr, Der Seemann, das hat er bestimmt gesagt. Und er sagt, nee, ich glaube, er hat Seemann gesagt. Und die Leute alles so, wieso denn Seemann? Seit wann ist der Seemann jetzt irgendwie Bild für irgendwie so einen großen Hero? Was ist denn das für ein Bild? Verstehe ich nicht. Geh wieder nach Hause. Oder gibt's wieder Fisch? Und haben sich überlegt, was ist denn das bitte für eine Kriegsstrategie? Die haben einen Terminator erwartet als Messias und Jesus redet vom Seemann, der gegen die Römer mit einem Sack Samenkörner vorgeht. Das sind die Geheimnisse des Königreichs. Kannst dir vorstellen, warum die Leute, die nicht eingeweiht waren, die irgendwie, die haben, die haben, vorher wenig gesehen, die haben spätestens bei diesem Gleichnis noch weniger verstanden. Im Alten Testament gibt es ja Bilder vom Wort Gottes als Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das wäre doch ein Bild gewesen. Wie Tor. Oder ein Feuer. Das Wort Gottes kommt wie Feuer, deswegen ja auch die Jünger später, das haben wir Feuer vom Himmel fallen lassen. Oder das, das, das Wort Gottes ist wie ein Schwert. Leute, das sind doch Bilder, mit denen man was anfangen kann. Aber Samenkörner, da kommen die Römer, ich weiß ein paar Samen, na, werdet schon sehen, ich mache euch fertig. Und das ist ein bewusst gewählter Hallo-Wach-Schock-Moment zu Beginn des Gleichnisses, der uns so oft entgeht. Später in Lukas 17 sagt Jesus auf die Frage der Pharisäer, ich lese es vor, die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können: seht, hier ist es oder es ist dort? Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Pharisäer. <lacht> <Puh>. Jesus. Question <lacht> marks. Hmm, interesting. Noch skurriler wird das Ganze, wenn Jesus durch das Gleichnis andeutet, wie wenig zwingend seine Machtergreifung ist. Und dass obwohl der Messias herrlich ist und die Botschaft vom Königreich unglaublich kraftvoll und unendliches Potenzial zum Wachstum hat, man sich diesem Einfluss entziehen kann und dass viele Menschen Gottes Herrschaft ablehnen werden, das war auch ein absolutes Unding. Dass das nicht nur ein paar unbelehrbare Ausnahmen sind, die das irgendwie dem widerstehen, sondern dass in drei von vier Böden die Botschaft vom Reich Gottes letztendlich keine dauerhaften Wurzeln schlägt, sondern nur in einem Boden sein Potenzial entfaltet und Frucht hervorbringt. Das ein Geheimnis des Königreichs ist, dass das Reich Gottes unter die Menschen gekommen ist und die Menschen es dennoch ablehnen können. Leute, das war damals absolut new. Das Reich Gottes ist gekommen, aber nicht wie ein Stein, der alle Widerspenstigen sofort zermalmt. Nicht alle werden es annehmen. Das war für jemanden, der nur das alte Testament kannte, eine verblüffende Sache. Wenn das Reich Gottes kommt, dann wird es doch wohl mit Macht kommen. Wer kann denn Gott bitte widerstehen? Leute, das ist derselbe Gott, an dem damals der Usa da angefasst hat, an der Bundeslade, als Gott da noch in der Kiste gewohnt hat. Und dann fasst er einfach nur an, will so ein bisschen, oh, hoppala, das fällt runter und pff, fällt da tot um. Das ist das, das ist der Gott, der sein Reich bringt. Und wieso bitte, kann man jetzt irgendwie diesem Gott widerstehen? Wie ist denn das möglich? Gottes Reich wirkt unter den Menschen, aber Gott wird sie nicht zwingen, sich ihm zu beugen. Und das wirkt alles so schwach und so wenig vielversprechend, so wenig... Glorious und siegreich. Da tingelt dieser Zimmermann mit einem merkwürdigen Akzent aus Nazareth herum. Also ist ziemlich sicher, dass Jesus einen Akzent hatte, wo gleich jedem klar war, wo der herkam. Geboren in Nazareth. Ich werde das jetzt nicht vergleichen mit irgendeinem Akzent, den wir kennen. Und Jesus hatte keine Referenz, der hatte keine Armee, der hatte keine Waffen, er war ohne Adel oder Reichtum, ja sogar ohne Land oder eigenes Haus mit einer Handvoll unscheinbarer und unterschiedlicher männlicher Anhänger und einem beträchtlichen Gefolge von unterstützenden Frauen reist er von Dorf zu Dorf, spricht zu den Bauern auf dem Land und den Armen in der Stadt, wobei er eine besondere Anziehungskraft auf die Arbeitslosen, auf Obdachlose hat, die Kranken und Benachteiligten, die sozial Ausgestoßenen und die ausgegrenzten Kinder und Frauen. So, das ist eine super Strategie, um das Reich, das Königreich Gottes zu bringen. Und alle haben irgendwie mit dem Kopf geschüttelt. Und kannst du Jetzt wissen wir, warum sein Cousin Johannes der Täufer nochmal nachgefragt hat im Gefängnis. Nur, nur mal, um sicher zu gehen. Ich habe das ja gesehen mit der Taube und so. Okay, das war schon sehr überzeugend. Aber so wie du jetzt auftrittst, Jesus, das ist einfach so unköniglich. Das ist so, das ist so schlapp. Das Geheimnis des Reiches Gottes ist vergleichbar mit einem Samenkorn. Und es ist ja interessant. dass einerseits ein Samenkorn. Jetzt nehmen wir ein bisschen größeren als der Ding ist da einfach. So. Nimm, nimm so eine Eichel. Äh, das einerseits ist das ist das wie zerbrechlich ist das schwach. Da kannst du mit irgendwie kannst du einen Schuh nehmen und kannst, pff, kannst das Ding irgendwie tot hauen. Kaputt. Eichel kaputt. Auf der anderen Seite hat das eine unglaubliche Power, die da in diesem in dieser Eichel steckt. Du kannst das in die Erde pflanzen und dann kann dieses Same eine Kraft entwickeln, die Marmorplatten durchbricht. Dann kann ich ja mal in so eine, so, eine, was ich, so eine Truhe da reinmachen mit fetten Marmor, so Betonplatten, da wird das Ding, da wird eine Eiche draus wachsen und das wird, wir kennen alle diese Bilder von diesen Blumen, die da durch den Asphalt durchgehen. Was für eine Kraft. Und außerdem steckt in einer Eichel das Potenzial für Millionen von Eicheln. In einer Eiche, okay, ein Baum, der hat wieder viele Eichen, ist das Potenzial enthalten, dass die ganze Erde erfüllt wird mit Eichen. Und genau das ist in den letzten 2000 Jahren schon geschehen durch das Reich Gottes. Leute, überlegt euch das mit dieser kleinen Truppe, kleine Stoßtruppe, wo Jesus da durch die Dörfer getingelt ist. Und heute, heute sind es Milliarden von Menschen, die diesem Jesus folgen. Und ich glaube auch, dass es in der Zukunft da noch Gott da noch Schippen drauflegt und dass es da noch weitere Zündstufen gibt. Auch wenn in der Botschaft vom Königreich selbst die Kraft und das Potenzial zum Wachstum enthalten ist und das automatisch geschieht, ohne dass wir das aus eigener Kraft da irgendwie äh, unterstützen oder danach helfen können, beleuchtet Jesus in diesem Gleichnis die Facette, dass die Beschaffenheit des menschlichen Herzens darüber entscheidet, ob das Königreich in uns und durch uns Gestalt annimmt und sein Potenzial entfaltet oder einfach verpufft und ohne sichtbare Frucht bleibt. Okay. Das ist diese Facette, die dieses Gleichnis beleuchtet. Und Jesus vergleicht die menschlichen Herzen der Menschen mit unterschiedlichen Erdböden, die das Wachstum entweder verhindern oder ermöglichen. Es ist derselbe Same, immer derselbe Same, der verändert sich nicht der auf vier unterschiedliche Böden fällt. Und das war ein Bild, was dann damals sofort bekannt war. Vielleicht hat Jesus auch darauf hingezeigt und gesagt, guck mal, da oben, der, der Sämann, der, isch, der, der, der macht das gerade. Okay? Damals waren dann die Felder noch ein bisschen anders. Das war einfach eine viel größere Abwechslung. Da waren so kleine Parzellen, wo man dann einfach, der ist dann rübergegangen, ganz großflächig da gestreut. Und dann waren einfach so ausgetretene Pfade dazwischen. Und dann ist das da drauf gefallen. Und dann gab es irgendwelche steinige äh, Patches, ähm, das war für die irgendwie, da brauchten sie jetzt nicht irgendwie die Offenbarung des Heiligen Geistes oder vier Böden. Der erste Boden steht für den ausgetretenen Weg, das verhärtete Herz, das überhaupt nicht versteht, in das der Samen noch nicht mal die Chance hat einzudringen und gleich von den Vögeln weggepickt wird. Der zweite Boden steht für das oberflächliche Herz, eine Steinschicht mit etwas Erde drüber. Und hier, hier trifft die Botschaft vom Reich Gottes auf eine oberflächliche, anfängliche Begeisterung. Doch nur so lange, wie alles im angenehmen Wellnessbereich bleibt. Es können sich keine Wurzeln bilden, die auch in schwierigen, stürmischen Zeiten Stabilität gewähren. Äh, siehe unsere letzte Serie. Das, es gibt keine Roots. There's no Roots. Und sobald Dinge herausfordern werden, Bedrängnisse kommen oder sogar Verfolgung und Jesus sich irgendwie anders verhält, als wir uns das irgendwie vorstellen. Deswegen sagt er an einer Stelle, wohl denen, die keinen Anstoß nehmen an mir. Dann fliegt diese anfängliche Begeisterung von hinnen. Und die Leute sind gerade mit weg. Der dritte Boden mit den Dornen steht für das geteilte Herz. Hier kann der Samen zwar aufgehen, wird dann aber erstickt, weil das Pferd voll ist mit konkurrierenden Dingen. Hier werden Sorgen und der Betrug des Reichtums erwähnt. Parallelstellen addiert dann noch andere Begierden und Vergnügungen des Lebens. Okay? Und das soll mit Sicherheit nicht heißen, dass wir nicht als Christen nicht auch irgendwie Spaß haben dürfen. ja? Sondern es geht einfach wirklich um, was ist die erste Priorität in deinem Leben? Wofür lebst du? Lebst du für den Herrn und hast nebenbei noch Vergnügungen? Oder sind die Vergnügungen und irgendwelche Sachen, sind, ist das dein erste Zielbestimmung im Leben? Der vierte und letzte Boden steht für das Herz, in dem die Saat des reiches Gottes dauerhaft Wurzeln schlägt und aufwächst, sein Potenzial entfaltet und Frucht bringt. Es steht für diejenigen, die das Wort hören und verstehen, auch hier in der Parallele heißt es Markus Evangelium, die es aufnehmen und in Lukas heißt es und die es bewahren mit Ausharren. Also nochmal, die das Wort hören, verstehen, aufnehmen und festhalten, bewahren mit Geduld, mit Ausharren. Ich glaube, dass Jesus mit diesen vier Herzensböden verschiedene Kategorien von Menschen beschreibt, die damals unter denen vertreten waren, die mit ihm und seiner Botschaft in Berührung kamen. Ich glaube, das, ist, das müssen wir erstmal verstehen, diese äh, Sektion, bevor du irgendwie an deinen Nachbarn denkst. Klassische Vertreter des verhärteten Bodens waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, deren Herzen so verhärtet und so festgefahren waren, dass sie die frohe Botschaft vom Reich Gottes überhaupt nicht aufnehmen, geschweige denn verstehen konnten. Kurz zuvor hatte sich, hatten sie Jesus noch unterstellt, dass er die Dämonen nur deshalb austreibt, weil er der oberste der Dämonen ist. Da kannst du schon sehen, wie verbrettert die waren. Da war, da war nichts mehr locker an ihrem Boden. Oder für mich so tragisch finde ich, find ich immer noch die, die Szene, wo dann irgendwie ähm, am Sabbat da irgendwie jemand geheilt wird. Und die überlegen sich nur, sie also hat den Sabbat gebrochen. Er hat für jemanden gebetet, er hat jemanden heilt. Und Jesus schaut die an und er ist wütend darüber. Das ist richtig krass, was Religiosität ausrichten kann. Wie es unsere Herzen einfach, äh, dieser geistige Hochmut hat ihre Herzen zu Teflonpfannen verwandelt, an denen alles abgeperlt ist. Beispiel für den oberflächlichen zweiten Boden, das wären die vielen aus der Menge gewesen, die Jesus einfach aus sehr egoistischen Motiven gefolgt sind. Da sind ja einige mitgegangen. ja, da waren Tausende von Leuten zu verschiedenen Zeiten. Wenn bei der Speisung der 5.000, nur die Männer gezählt, dann musste ich schon irgendwie eine große Crowd haben. Die waren aber auch nur so lange begeistert, wie Jesus Brot und Fische vermehrt hat. Und als er Brot gemacht hat, gesagt, boah, super, ey, den machen wir zum König. Da haben wir immer was zu futtern. Super. Die Voraussetzung von guten König, der macht Brot. Aber als Jesus angefangen hat, auch darüber zu reden, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, da war die Begeisterung schnell verflogen und weg waren sie. Das waren die Nachfolger, die so lange dabei bleiben, wie Jesus ihnen ihre eigenen Ziele einfach dient. Die immer noch beteten, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Und bitte, Herr, hilf mir dabei. Es sind Nachfolger, bei denen Nachfolge nichts kosten darf. Billige Gnade, Gnade ohne das Kreuz, so wie Dietrich Bonhoeffer das genannt hat. Die nicht bereit waren, ihre eigenen Ziele, um Jesu Willen zu verlieren und ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Das waren Fähnchen im Wind, Menschen des Augenblicks, sagt Jesus, die an einem Tag Hosanna und an einem anderen Tag Kreuzsicht inrufen. rufen. Das sind Beispiele für den zweiten Boden. Ein gutes Beispiel für einen Menschen der dritten Kategorie wäre der reiche Jüngling. Okay. Der war ja auch sehr begeistert. Der hat gesagt, Mensch, Jesus, ich folge dir. Was muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen? Was aus meiner Sicht nichts anderes ist, als wie kann ich in deinem Reich leben? Sein Problem war nicht, dass er viel Reichtum besaß, sondern dass sein Reichtum ihn besaß. Okay? Daran zu erkennen, dass er sich bei der Entscheidung zwischen dem Schatz des Königreichs und seinem eigenen Schatz für die Letzteren entschied und dieses Unkraut, den Samen des Königreichs, erstickt hatte. Und ich finde es so bewegend, wie Jesus an der Stelle nicht irgendwie sagt, ja, geh doch, mir doch egal, sondern er schaut ihn an mit Liebe und er ist traurig darüber, dass er weggeht. Ein anderes Beispiel wären Mitglieder aus Jesu eigener Familie. Kurz vorher kommt dann eben auch die Szene, bevor Jesus dieses Gleichnis spricht. Er geht aus dem Haus raus und gerade vorher hat er gesagt, hier, deine Familie wartet auf dich. Die wollen dich irgendwie sehen und die wollen dich abholen. Die andere Stelle beschreibt irgendwie, die denken, du bist irgendwie nicht ganz backen. Du musst mal wieder was essen. Du warst so lange unterwegs. Du hast hier komische Vorstellungen vom Reich Gottes. Und wir wissen, dass viele aus der, aus der eigenen Familie von seinem Fleisch und Blut, seiner Geschwister, dass die am Anfang nicht an ihn geglaubt haben. Oder auch ein Judas, der seine eigene Agenda hatte. Gehört aus meiner Sicht auch in diese Kategorie. Oder die führenden Juden, die zwar irgendwie an ihn glaubten, sich aber aus Angst vor den Pharisäern nicht zu ihm bekannten, weil ihnen das Ansehen, die Ehre der Menschen wichtiger war als die Ehre Gottes. Die Kategorie des guten Bodens beschreibt die echten Nachfolger Jesu, die ihm vertrauen, die Jesus und sein Reich zur ersten Priorität ihres Lebens machen wollen und die mit ungeteiltem Herzen nach ihm trachten. Und das ungeteilte Herz ist nicht das perfekte Herz. Okay? Seine Jünger waren alles andere als perfekt. Wenn du dir an Petrus anschaust, der gehört zur Kategorie guter Boden. Okay, wie hat der in den Sack gehauen? Was hat er alles schief gemacht? Äh, hat Jesus total komplett verraten, dreimal. Der gehörte trotzdem zu den guten Boden. Ein ungeteiltes Herz bedeutet, eine Sache zu wollen. Gemäß Sören Kierkegaard. Der Däne. Spricht sich so komisch aus. Sören Kierkegaard hat gesagt, das reine Herz ist nicht das perfekte Herz, sondern ist eine Sache zu wollen. Die größte Priorität, wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Leute, es gibt keine vollkommenen Menschen, habt ihr auch schon mitbekommen. Es gibt aber vollkommene Absichten. Und um in diese Kategorie des guten Bodens zu gehören, musst du nicht perfekt sein, sondern du sollst eine Priorität im Leben haben und sollst vollkommene Absichten haben. Und wenn dieses Verlangen, dieser Hunger in dir ist, ich möchte, dass du, Jesus, die Nummer eins in meinem Leben bist, auch wenn du das nicht immer schaffst, das ist zweirangig. Dass du das willst und das anvisierst, das ist allentscheidend. Als Christen wurden wir von Neuem geboren und haben neues Leben durch den unvergänglichen Samen des Wortes Gottes, der für immer Bestand hat, so sagt Petrus, 1. Petrus 1. Und diese göttliche Saat in uns, die bringt Frucht hervor, hundertfach, sechzigfach oder dreißigfach. Und das geht gar nicht anders. Lass mich dir heute neu zusprechen. Und das ist etwas anders als das, was viele Christen aus diesem Gleichnis mitnehmen. Irgendwie so, oh, ich weiß nicht, welcher Kategorie ich bin. Oh, ja, soll es wirklich und die Sohnkraut und so, Steinstein, oh, Stein. Marmorstein und Eisen bricht. Du gehörst, wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du zu diesem guten Boden. Und dein Leben bringt Frucht. Punkt. Und das sage ich auch mir selber. Weil man manchmal so schnell da reinrutscht und sagt, und du vergleichst dich, liest ein Buch und so weiter. von der Welt, die, Da sieht das einfach alles ein bisschen mehr nach tutti frutti aus. So mehr Frucht. Und du fragst dich so, hä, haben die einen anderen Gott? Ist das ein anderer Same? Muss ich mal irgendwie, brauche ich eine neue Botschaft? Oder was mache ich falsch? Oder dass man sich irgendwie schuldig fühlt. So, das stimmt was mit mir nicht. Aber der Punkt von dem Gleichnis ist, an einem Seemann ist, Jesus ist der Seemann. Und an Jesus ist wohl nichts falsch. Und trotzdem sagt er unterschiedliche Reaktionen auf, den, auf diesen wunderbaren Samen. Und übrigens, wenn die Info stimmt, die ich jetzt aus den Kommentaren rausgelesen habe, dann war damals eine gute Ernte, war zehnfach. Okay? Das war eine gute Ernte, zehnfache so und hier sprechen von, von 100 Jesus sagt 100fach 60fach 30fach ich glaube das ist parallel mit dem Gleichnis hier was der fliegende Holländer hier erzählt hat über die Talente wo man manche Christen sagen ich habe nur ein Talent nur ein Talent und wenn du hörst wie 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 groß das ist ein Millionengewinn, das, das ist das ist das ist wahnsinn du bist reich wenn du nur ein Talent hast und genauso wenn du nu, nur nur 30fach dann bist du mehr als genug mehr als genug dein leben bringt frucht und das schließt nicht aus, dass auch bei Christen Steine und Disteln im Herzen vorkommen. Das bedeutet aber nicht, dass du ständig in der Kategorie hin und her wechselst, dass du dann nur, weil du Steine entdeckst, so, oh, ich bin ein steiniger Boden. Ich glaube, der einzig wahre Boden da, wo wirklich, wo echter Glauben entsteht, das ist der einzige, ist der letzte, der vierte. Und das einfach inzwischen immer wieder auch aufgeräumt werden muss. Jesus sagt an einer Stelle zu den, seinen Nachfolgern, hütet euch vor aller Habsucht. Das Reich Gottes nicht zu erben, bedeutet nicht in der gesamten, im gesamten Neuen Testament, dass du nicht in den Himmel kommst, sondern dass du einfach die aktuellen Kräfte dieses reiches Gottes nicht so erlebst, dass da irgendwie Stau ist und dass das mal wieder durchgepustet werden muss. dass du die Fülle seines Reiches erleben kannst. So ist zum Beispiel Jakobus 1, Vers 21 heißt es, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Okay, hier, Jakobus, das ist ja übrigens jetzt der Bruder von, von Jesus, der echte Bruder, der dann irgendwann doch die Kurve geschafft hat. Ähm, und Jakobus redet hier zu Christen. Und sagt auch zu denen, es ist wichtig, dass wir dieses Wort immer wieder aufnehmen, dass wir es befreien von Unkraut, dass mir, dass da nichts erstickt, dass es irgendwie Steine, Geröll irgendwie rauskommt. Leute, Jesus ist auch heute noch der Sämann. Der durch uns den guten Samen der Botschaft des Königreichs in der Welt sät. Und in dieser Hinsicht lässt sich dieses Gleichnis auch auf uns beziehen. Aber wir müssen mal bei Jesus anfangen. Er ist der Sämann, der gekommen ist. Und Christus wohnt in dir, wenn du mit ihm verbunden bist. Und dieser Jesus, dieser Christus in dir, der will auch heute noch säen. Und das bezieht sich lange nicht nur auf irgendwelche Predigt oder Verkündigung, sondern da, wo du deinen Mund öffnest, wo du erzählst von deinem, was du mit Gott erlebt hast. Da sähst du Samen aus. Und das ist die Art und Weise, die Gott erwählt hat, um sein Reich aufzubauen auf dieser Welt. Und auch heute sind Menschen durch ihre unterschiedlichen Herzensvoraussetzungen in den unterschiedlichen Kategorien der vier Böden. Und das zu verstehen, kann uns davor bewahren, eine überzogene Erwartung zu haben, dass bei richtiger Präsentation das Evangelium immer auf gutem Boden fällt und Wachstum garantiert ist. Und das war ja nicht mal bei Jesus so. Ich glaube, das war der Knalleffekt. Da ist der perfekte Sohn Gottes, Gott selber in Menschlichkeit, das lebendige Wort Gottes. Und er verkündet die beste aller Botschaften. Und Leute sagen, blass Mensch, in Schuh, interessiert mich nicht. Ich muss noch weg, ich muss noch, was weiß ich, hab noch was vor. Und Jesus macht es so deutlich, ist, es, es liegt. In, und dann Jesus, dieser Druck, er, Christen, das fliegt uns ja an, dieser Druck, auch wenn ich nur mehr beten würde, wenn ich nur heiliger leben würde, wenn das nur mehr, das nur mehr. Der, der Fokus bei diesem, und das ist ja nicht völlig falsch, wir können natürlich durch unsere Art, wie wir leben, können wir das entweder unterstreichen oder durchstreichen, das ist schon klar. Aber der Fokus bei diesem Gleichnis ist überhaupt nicht auf dem Sämann, sondern nur auf dem, auf dem Boden, auf dem Herzensboden, der Herzensbeschaffenheit von Menschen. Die Botschaft vom Reich Gottes zu verbreiten, ist keine Technik, die wir letztendlich irgendwie beherrschen können. Es ist wie ein Sämann, der Samen ausstreut. Und ich möchte dich und mich heute ganz neu ermutigen dazu, das zu machen. Evangelisation bedeutet nicht, Menschen irgendwie zu bekehren. Sondern heißt einfach nur, die gute Botschaft weiterzugeben. That's it. Mehr ist nicht unsere Verantwortung, weil das nicht in unserer Verantwortung liegt. Wir können kein menschliches Herz verändern. Aber der Same, diese Botschaft vom Reich Gottes hat die Power. Und wenn wir das machen, dann fällt das. Und wir, wir, wir wissen ja vorher nicht. Wir streuen einfach. Wir streuen hier auf die Dornen, hier überall hin. Okay, müssten da nicht vorne, vorher irgendwie gucken, irgendwie äh, Boden Nummer drei bitte auf die rechte Seite. Dass wir das irgendwie, wir wollen ja nicht verschwenden, ja. Das wäre ja irgendwie, ist ja nicht so nachhaltig heutzutage. Nein, wir, wir, in diesem Sinn ist es verschwenderisch, sondern wir, wir, wir streuen einfach aus, ohne dass wir, äh, Rücksicht nehmen. Ich glaube auch nicht, dass das Gleichnis ein mathematisches Verhältnis beschreibt, das in drei von vier Fällen die frohe Botschaft keine Frucht bringt. Ich glaube nicht, dass das die Aussage ist. Und nur in einem von vier Fällen dann irgendwie da was aufwächst. Was es sicherlich auch nicht aussagt, das Gleichnis, ist, dass die Herzensböden der Menschen irgendwie festgelegt sind. Für ewig determiniert. Dass sie in dieser Kategorie für alle Zeit fixiert sind und dass sich da nichts dran drehen lässt. Das wäre auch tragisch. Und wir haben ja gute Beispiele. Paulus zum Beispiel ist ein Beispiel für einen Pharisäer, der mit Sicherheit in Kategorie Nummer 1 war, völlig verbrettert und vernagelt die ersten Christen irgendwie verfolgt hat. Und dann geschieht ein Wunder. Und ich glaube, dieses Wunder hat durch Gebet begonnen. Spätestens als Paulus zugeschaut hat, als Stephanus gesteinigt wurde. Und Stephanus betet, sein letztes Gebet ist, Gott rechne ihnen diese Sünden nicht an. Und Stephanus hat, glaube ich, gut gelernt von seinem Herrn, Jesus, der dasselbe gebetet hat, am Kreuz. Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Gebet hat in Stephanus was bewirkt und dieses Gebet von Stephanus hat in Paulus etwas bewirkt, dass da sein verhärtetes Herz aufgebrochen wurde und dass da diese Wahrheit des Samens dieser botschaft hineinfallen konnte und paulus wurde aus aus einem pharisäer wurde ein hingegebener nachfolger auch jakobus der leibliche bruder von jesus ist zum glauben gekommen es spricht auch nichts dagegen dass der reichliche jüngling der reiche jüngling der reichliche der reiche jüngling dass der irgendwann noch die kurve gekriegt hat und auf jesu angebot eingegangen ist und ihm nachgefolgt ist das spricht man nichts dagegen es wird nicht gesagt aber maybe das heißt ja nicht, ja, sorry, das ist einfach Dorn, du bist, du bist Distel. Fertig. Wir alle waren, die, bevor wir zum Glauben kommen, wir sind alle irgendwie verhärtetes Herz. Und wir brauchen diese öffnende Gnade, dass da einfach Wasser reinkommt, damit überhaupt etwas geschieht. Und wenn ich zurückschaue, allein in meinem Leben, in unserem Leben, was wir mitbekommen haben, in unterschiedlichen Gemeinden, dann ist es ein echtes Geheimnis, bei wem die Botschaft auf lange Sicht auf guten Boden gefallen ist. Und das ist manchmal so konträr zu dem. Bei manchen muss ich ehrlich immer sagen, Gott, bitte vergib mir. Das sind Leute, wo ich, die ich so disqualifiziert hätte, wo ich gesagt habe, oh oh, da wird im Leben nicht, das, 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 das wird, bei dem, ich, da ist überhaupt nichts. Und den habe ich jetzt neulich jemanden gesehen, der hat irgendwie gepreached vorne und so. Und ich dachte, alter Falter, was geht? Und genau das ist Gegenteil, ist dummerweise auch war. Da sind manchmal Leute, die einfach so schnell Starter waren und so vorbildliche. Das waren einfach der geniale Schwiegersohn, die geniale Schwiegertochter. Und eine Hingabe, ein Herz für den Herrn. Und die sind heute irgendwie nowhere. Wir wissen das vorher nicht. Das gehört zu diesen Geheimnissen des Reiches Gottes. Und was bei Menschen unmöglich ist, das ist eben möglich bei Gott. Und deswegen ist Gebet auch so entscheidend und so wichtig. Wir sagen, okay, wir können unser eigenes Herz nicht verändern, aber durch Gebet können Dinge bewegt werden. Und das Herz aus Stein kann verwandelt werden in ein fleischernes Herz. Eines der Geheimnisse des Königreichs ist auch das Zusammenspiel von göttlicher Souveränität und dem Willen des Menschen. Jeder Theologiestudent früher oder später kommt an dieses Thema, und selbst wenn du nicht Theologie studierst, du kommst einfach an dieses Thema nicht vorbei. Diese Aussagen von zum Beispiel, dass Jesus an einer Seite sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er, er ruft Menschen zu sich. Und das klingt ja so danach, als wenn wir eine echte Entscheidung treffen können. Wir sagen, okay, ich habe Durst, ich, ich, ich komme, ich komme. Und an anderer Stelle sagt Jesus, niemand kommt zum Vater, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und dann so, ja was denn nun, Jesus, entscheide dich mal. Was, was soll es denn nun? Sollen wir kommen oder können wir nicht kommen? Oder wie, wie sagen? Und das gehört zusammen. Das ist beides wahr. Ich liebe diesen kleinen Aufsatz, den Spurgeon über dieses Thema geschrieben hat, und er sagt, die, die Wahrheit, die im Evangelium im Neuen Testament offenbart wird, ist nicht nur eine, eine Linie der Wahrheit, sondern so zwei zwei Linien, die parallel nebeneinander laufen. Die eine sagt, die eine Seite der Medaille, kannst du auch sagen, ist, dass Gott alles äh, lenkt und leitet. Auf die andere Seite sind wir aber keine äh, irgendwie willenlosen Wesen. Wir sind keine Marionetten, sondern wir können echte Entscheidungen treffen. Und das gehört beides zusammen, ist ein Mystery, ein Geheimnis. Und manche Christen, und ist recht manche Theologiestudenten, die verzweifeln daran, für die ist das ein Riesenknoten und, die, und ich kann das so gut nachempfinden, das ist manchmal irgendwie ein, oh Gott. Aber interessant ist, erinnert euch an den ersten Vers aus Lukas, wo Jesus genau über dieses Thema jubelt. Er jubelt im Geist, dass du das den einen offenbart hast und den anderen irgendwie verborgen das ist ein Grund für Jesus zu jubeln. Und deswegen sage ich, okay, wenn das jetzt noch, wenn ich noch nicht an diesem Punkt bin, dann gibt es noch viel Luft nach oben. Und dann möchte ich dahin kommen. Gott, ich möchte, dass du mir die Geheimnisse offenbarst, damit ich auch jubeln kann. Es ist nicht uns gegeben, damit wir ewig der Anstoß dran nehmen und sagen, also das geht so nicht, so kann Gott nicht sein. Ich will das einfach nicht. Leute, und das ist auch genau der Punkt, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Wenn Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der Höre. Und in diesem kleinen Minigleichnis, da gibt es ja praktisch wie drei, auch drei Kategorien von Ohren. Also es gibt Leute ohne Ohren, sonst würde er nicht sagen, wer Ohren hat. Also ohne Ohren, und ich meine jetzt nicht die Äußeren, also ganz ohne Ohren, taube Ohren und aufmerksame Ohren. Und ich glaube, damit komme ich zur Landung. Ich glaube, dieser gute Boden zeichnet sich durch eine Herzenshaltung besonders aus, die Jesus durch ein Bild besonders hervorhebt. Und das ist das Bild von einem kleinen Kind. Okay? An einer Stelle sagt Jesus: Kind, bitte, kommst du her? Und dann, Anschauungsunterricht. Er sagt zu seinen Jüngern: Okay, hier haben wir diesen Vers auch, Matthäus 18: Ich versichere euch wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Leute, und das ist damals auch nochmal auf ganz andere Ohren gefallen. Wir, für uns sind Kinder etwas Wunderbares. Für, sind, für uns sind Kinder die kleinen Champs, unsere Prinzen und Prinzessinnen, manche... Manchmal fast übertrieben wendet sich alles nur dem Kinde zu. Damals war es genau das Gegenteil. Kinder waren Kinder waren so Biesel über dem Straßengöter. Ja, der Hund, der irgendwie pff, Ruhe jetzt, geh weg, 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 weg. Und wenn Jesus ein Kind nimmt und das zum Vorbild macht, okay, was ist denn so besonders an dem Kind? Was ist so, weil die so perfekt sind, weil die so sündlos sind? alle die kinder haben sagen glaub nicht jesus bist du sicher was ein kind ist es ist abhängig es braucht jemanden dem es vertraut und das ist der riesenunterschied das ganze andere extrem sind die pharisäer die einfach in ihrer arroganz einfach der selbstgenügsamkeit sagen ich brauche keinen input ich brauche keine hilfe ich weiß schon wie es läuft und ein Kind Neigt seine Ohren und möchte etwas aufnehmen. Und natürlich ist das bei Kindern nicht immer so. Da gibt es manche Eltern, die sagen: Was ist denn du für Kinder? Wenn ich was sage zu meinen Kindern, ist es nicht immer so, dass sie auch, oh, Gib mir Input, gib mir, ich möchte lernen, möchte verstehen. Aber oft sagen sie dann einfach nur: oh, Geh mir auf, sag mir nichts. Und dann hinterher haben sie es ja dann doch gerne gehört. Aber. Der Punkt ist, wenn Jesus sagt, grundsätzlich ist in einem Kind eine Haltung von ich bin abhängig, ich vertraue einer Person und ich möchte diesen Input hören. Unsere Ohren sollen sich zu seinen Worten neigen. Wir sollen eine lernbereite Demütigung, Haltung haben. Wir sollen vertrauensvoll hinhören, darüber nachdenken, über die Worte verstehen wollen. Durch die Beziehung und Nachfragen zu Jesus, das setzt das voraus. Wir sollen Gottes Wort wertschätzen und aufnehmen, geduldig bewahren und festhalten. Und, und ich möchte euch auch ermutigen, möchte mich ermutigen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Wort Gottes lesen oder auch wenn wir Predigten hören, wenn wir Podcasts hören, wenn wir zusammen in Gemeinschaften, in Connectgruppen zusammen sind. Das sind überall Orte, wo wir auf Worte achten dass es einen Riesenunterschied macht, ob wir in irgendwie so einer arroganten Haltung kommen und irgendwie so, oh ja, ja, das ist jetzt wieder das Gleichnis von vierfachen Acker. Halleluja, das ist super, super spannend. Mann, 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 good news. Oder wenn wir auch an Stellen kommen, wie zum Beispiel solche, solche, solche heißen Kartoffeln oder heißen Eisen auf Deutsch. Wo wir einfach, wo sich Sachen irgendwie scheinbar widersprechen oder beißen, sagt dann, Gott, was ist jetzt nun? Äh, wählst du Menschen oder äh, steuerst du das, rufst du Warum? Warum offenbarst du dich einen und anderen verbirgst du etwas? Das kriege ich nicht zusammen. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir einfach sagen, das will ich nicht, das passt mir nicht, oder ob wir dann einfach die Demut haben zu sagen, Gott bitte, offenbare dich mir. Hilf mir, das zu verstehen. Das ist offenbar ein Geheimnis, was ich noch nicht verstehe. Heiliger Geist, bitte offenbare mir. Dass wir aber grundsätzlich das Vertrauen haben, dass am Ende wir sagen werden, Gott, alles, was du tust, ist good news. Alles, was du tust. Niemand wird eines Tages vor Gott stehen und wird sagen, Gott, das ist absolut unfair gewesen. Wie kannst du nur... Wir werden alle sagen, oh, wie unübertreffen! wie tief ist sein Reichtum, wie groß sind seine Geheimnisse. Das werden sogar die zuerkennen, anerkennen müssen, die einfach ihre Knie hier noch nicht gebeugt haben. Dass wir einfach diese demütige Haltung besitzen. Und ich möchte uns als Church einfach herzlich dazu einladen. Nächstes Mal, wenn du die Bibel zur Hand nimmst, bete ganz kurz nur einen Satz vorher. Heiliger Geist, hilf mir. Öffne mir mein Herz, lass mich wirklich ein kindliches Herz haben und was dir vertraut, was diese Worte wertschätzt. Und wir möchten jetzt gleich das Abendmahl zusammen feiern und äh, Johnny wird das gleich anleiten und übernehmen. Und ich möchte euch einfach einladen, wenn wir das Abendmahl nehmen, nimmt es einfach für dich selber und und verbring einfach etwas Zeit. Im Gespräch mit dem Herrn und sagt Gott, entweder du bist dankbar dafür, dass dieses, diese Botschaft dich, dein Herz erreicht hat. Das ist ein Geschenk. Jesus jubelt heute noch da. Das war das, was Jesus am Kreuz gehalten hat, dass er nicht abgestiegen ist vom Kreuz wegen der vor ihm liegenden Freude. Und du gehörst zu seiner Freude dazu. Und dass du Gott einfach dankst und sagst, danke dafür, dass du es mir offenbart hast. Hilf mir, hilf mir, einfach ein reines Herz zu behalten. Und vielleicht bist du auch, weißt du nicht, in welche Kategorie du gehörst. Du weißt vielleicht gar nicht, bist du bei 1, 2, 3, du weißt nur, du bist nicht bei vier. Du, bist, du hast nicht dieses dieses Verlangen irgendwie, das an erster Stelle. Das sind andere Ziele in deinem Leben, die einfach viel, viel wichtiger. Dann kannst du das auch als wie als Ausdruck des Gebetes nehmen. Einfach geh, nimm das Abendmahl für dich und Bring dadurch zum Ausdruck, Gott, wie ich das jetzt aufnehme, hier dieses, dieses Bild gesprochen, Blut und den Leib von dir, so möchte ich deine Worte in mir aufnehmen. Und ich bitte dich, dass du mir ein reines Herz schenkst, dass du mein Herz erneuerst, dass du einfach die größte Liebe meines Lebens wirst. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.